0: Educar os filhos, as crianças, de uma maneira geral, exige muita sabedoria, paciência e afeto. Diante da era digital e de uma rotina cada vez mais corrida, os desafios são inúmeros. Não existe fórmula mágica, mas é preciso encontrar mecanismos para criarmos crianças emocionalmente saudáveis. É sobre isso que vamos falar neste episódio. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda ao Sintonia Aromática. Eu sou Priscila Mendes e este é o podcast da Laslo, essencial para você que busca uma vida mais leve, com mais saúde e bem-estar. Bom, não é de hoje que a arte de educar crianças e principalmente os filhos é considerada um grande desafio. Com a era digital, as dificuldades se tornaram ainda mais intensas, já que as telas têm ocupado cada vez mais espaço na rotina dos pequenos, afetando comportamento, além do bem-estar físico e emocional. Nessa esfera, é importante compreender que educar crianças para que sejam emocionalmente saudáveis é um dos pilares fundamentais para o desenvolvimento humano. É necessário construir bases para que se tornem indivíduos mais resilientes, capazes de lidar com as adversidades e de cultivar Bons relacionamentos ao longo da vida. O papel dos cuidadores, sejam pais, familiares ou educadores, é imprescindível nesse processo. É preciso oferecer um ambiente acolhedor, com diálogo aberto e apoio emocional, para que as crianças possam expressar seus sentimentos e busquem ajuda quando necessário. E sobre este assunto, eu converso agora com a pedagoga CEO da Soul Education, Especialista em Educação Parental, Sabrina Moussan Seja muito bem-vinda, Sabrina. É um prazer contar com a sua participação aqui hoje. Prazer, Priscila.
1: Agradeço pelo convite. Estou muito feliz aí pelo né, poder participar e trazer um pouquinho dessa informação que é tão importante aí nos dias de hoje. Vamos falar
0: sobre saúde emocional das crianças e é um prazer muito grande estar aqui com você. Ah, pra gente também... É, eu acho que nós temos aí, quando se fala em crianças, filhos, né, educação, um grande desafio, né, Sabrina? Quem é pai, mãe, cuidador, vai saber disso muito bem. As crianças de hoje né, serão os adultos de amanhã. Hoje, educar de uma maneira mais segura, amorosa, acolhedora e responsável é, tem sido um grande desafio. É, não existe uma fórmula mágica ou uma forma que sirva para todas as famílias, né, Sabrina? Mas... Assim, pela sua experiência, abrindo aqui o nosso bate-papo, quais são os ingredientes para criarmos filhos emocionalmente saudáveis e o que seria, de fato, esse emocionalmente saudável? É, vamos lá.
1: É, hoje, no né, início do ano, 2024, não dá mais para não sabermos ou não abordarmos a questão da inteligência emocional, é, pois é, se a gente começar a observar todas as pessoas... É, o que nós mais precisamos é dessa inteligência emocional para lidar com os desafios, adversidades da vida. Imagina só a gente começar isso lá, lá na infância, né? O que, que seria essa educação emocional com as crianças? Porque a gente sabe que né? É, tem muitas pessoas com ansiedade, depressão, isso está crescendo dia após dia. E, e também tá um alerta aí, da crescente em casos de criança, né? E quando a gente fala de crianças emocionalmente saudáveis, estamos falando das emoções. É, então, né? Se você me permitir, eu queria analisar rapidamente o cérebro infantil para a gente começar a entender como que funciona o cérebro da criança. Ótimo, é, perfeito. Na educação positiva, na educação consciente, a gente usa o conceito do cérebro trino que foi popularizado aí por, pelo Paulo, em inglês fica Paul Don McKinley, é, que essa teoria sugere que o cérebro humano é composto por três partes e que evoluam que elas se evoluam. Elas, a criança né, tem as três partes e começa por dentro. Seria o cérebro reptiliano, o cérebro límbico e o neocórtex. E o cérebro reptiliano que é essa parte mais antiga, mais primitiva do cérebro. Ela é responsável tanto pelos instintos, de, instintos básicos de sobrevivência e as funções é, autônomas. Então, a criança, ela já nasce, desde que é um bebezinho, já nasce com essa parte desenvolvida, né? Que é o, é o mais primitivo, assim, que a criança precisa é, para sobreviver, é, também conhecido aí né? que as crianças se reagem à luta ou fuga em situações de medo e desconforto. Então, essa parte do cérebro já já nasce com a criança. A segunda parte é o sistema límbico que, nesse caso, é a segunda parte, após o reptiliano é a segunda parte do cérebro a ser desenvolvida é, e que é o centro das emoções e da formação de memórias. No caso do desenvolvimento infantil, essa parte do cérebro, ela desempenha um papel crucial, pois é onde as emoções são processadas e onde começam é, também a formar memórias de longo prazo. E aí o último, que se chama o neocórtex, que é a parte mais evoluída e complexa do cérebro, responsável pelo raciocínio, pensamentos críticos... O é, que mais? É planejamento, linguagem, percepção, é reflexão. É, o neocórtex permite o aprendizado cognitivo e a aquisição de habilidades para falar, ler e resolver problemas. Essa parte, que é, é aí que entra, é, que eu falo que entra uma, algo para a gente refletir. Essa parte ela só está desenvolvida completamente... Aí por volta dos 24 anos. E essa é a última parte a ser desenvolvida. Então, muitas vezes, o é, que, que a gente pode ver com isso? Analisando essas três partes do cérebro: o reptiliano já está formado, o neném já nasce com essa parte formada. O neocórtex é a parte mais complexa e só vai estar desenvolvida até os seus 24 tem estudos que mostram que é até 30. Então, quando a gente fala de criança, a gente está lidando somente com as emoções, que é a, a segunda parte ali que, que no caso, está precisando de uma atenção maior. Então, quando a gente está lidando, é, não adianta a gente querer ensinar através da razão, de sermões, ah, que a criança analisa, é, reflita... Ou, sabe aquela questão que era bem usada antigamente, de colocar no cantinho do pensamento? Sei, exatamente. Oh.
0: <risos> Passei por isso. Passamos, né? Pois é.
1: E, então, não, não adianta, porque a criança, como eu disse, ela vai usar os cérebros né? Vamos colocar assim no plural, que está mais desenvolvido. Ou seja, o reptiliano, quando ela está lá, ela vai querer atacar, fugir. Ou então, ela vai usar o segundo, né, o seg a sua segunda parte desenvolvida, que é as emoções. Ou ela vai se culpar, vai se achar que ela é uma má criança, que ela não faz nada direito. Porque, porque a, o que a gente queria é que ela refletisse, refletisse do que ela fez, certo? Só que ela não tem essa capacidade é, ainda racional de entender. Então, ela acaba usando as duas partes do cérebro que são mais desenvolvidas. E quando a gente fala... É, das emoções... Né, o sistema límbico... a gente está falando das emoções... e que nem nós... Né, sabemos direito como lidar com as emoções... porque o pai da inteligência emocional... o Daniel Goleman... quando a gente pega o livro dele... que eu estou até aqui... Eu, é uma leitura diária que eu faço... É, da inteligência emocional... ele... esse livro lançou há 20 anos atrás... então é tudo muito novo quando a gente fala das emoções, de validar as emoções, de entender as emoções, nós adultos, né, eu estou aprendendo a lidar com minhas emoções, acredito que né, não sei como que é aí
0: contigo, é, imagina só com as crianças. É, é um grande desafio. Às vezes a gente tenta racionalizar algumas coisas, busca sempre entender a origem, compreender né, a respeito de um sentimento que vem à tona, é, no geral, nesse conjunto todo, essa orquestra e de sentimentos denominada emoções.
1: Exatamente. E Então o grande desafio hoje é no, pra, né, que a criança tem, seja saudável emocionalmente e que no futuro ela seja, né? Saiba lidar com as frustrações, saiba, saiba lidar com os desafios da vida, que são muitos, né? Na vida adulta. E como que ela, ela sai disso, ilesa, né? De num, a gente sabe que tem casos aí. É, quando a gente olha, a gente pensa que é bobo no caso da garotinha envolvendo lá o Whindersson Nunes é, então a gente precisa em, é, fortalecer o quanto antes a inteligência emocional é, na infância, trabalhar isso, estudar sobre isso nós adultos, né, começar a entender as nossas emoções para então ensinar essas crianças aí a como lidar com suas emoções
0: Sabrina, você trouxe vários pontos importantes aí, dessa necessidade mesmo, né? De a gente abrir espaço para que a criança é, possa exprimir, de fato, dar vazão às emoções. Antigamente, né? Os nossos pais, avós, costumavam ser educados com castigos, gritos, apanhavam. Até a minha própria infância herdou um pouco dessa cultura, é, só que isso também pode gerar algumas consequências né, quando é adulto e ainda nós temos muito presente, eu observo isso né, na sociedade, a cultura punitiva, a base da ameaça, do medo, para muita gente talvez é, soe como uma falácia, um mimimi, é como gostam de dizer por aí. É, mas se a gente for observar, a maioria dos adultos que tiveram emoções reprimidas, que apanharam, que não de, tiveram direito de voz no passado, hoje carregam traumas e hoje travam, na verdade, uma grande batalha para poder lidar com essas emoções. E isso se reflete em, em várias áreas da vida.
1: Exatamente. Né? Ai, muitos, né, como você falou, geração mimimi, é, muitos falam né? apanhei e não morri. Só que, isso. Isso, ok, não morri, porém, como que tá a autoestima, como que tá, igual você falou, a questão financeira, tudo influencia, tá? desde questões que a gente viveu na infância, de tudo que a gente viu, ouviu e sentiu, a neurociência já explica, a gente tem estudos aí avançados sobre, né, sobre a neurociência, sobre a infância, e não dá mais para quando essas pessoas, eu fico perguntando, ah, essas pessoas, ah, apanhei e não morri, ou tudo mimimi, eles estão falando a partir né, do achismo, porque eu, eu queria saber aonde, em qual livro que eles viram que não tem problema, que não dá em nada, que é mimimi, porque hoje tem muitos estudos, muitos, e cada vez mais, a gente está avançando cada vez mais, a gente sabe que os é, de 0 a 7 anos é, é um momento crucial aí da gente construir é, a, né, uma, uma infância melhor para se tornar um adulto mais saudável.
0: É verdade. E tem vários casos que a gente escuta por aí, vê nas redes sociais é, de pais relatando que amam demais os filhos, né, mas que não conseguem, por exemplo, abraçar um filho, dizer eu te amo, tem essa dificuldade, trava na hora de de dar um beijo, né, de dar um abraço. Se sentem desconfortáveis porque isso não foi ensinado na infância. Porque existia né, aquele distanciamento, às vezes um pai muito austero, uma mãe também que tinha que cuidar de vários filhos ao mesmo tempo, que não podia dar atenção para todo mundo. Né? Então, ficava aquele amor, mas não demonstrado. Então, assim a tendência é de que pessoas, né, crianças que passaram por isso, perpetuem o mesmo comportamento na educação dos próprios filhos.
1: Isso, exatamente, E aí entra na questão dos padrões sendo repetidos, certo? Aí tem assunto, tem bastante assunto sobre isso, mas a gente tem que tomar consciência, tá sempre é, buscando o autoconhecimento para entender, é isso aqui, sou eu? Né? Quem que me diz? Quem me, quem me contou que tem que ser assim essa educação? É, ou eu estou somente é, reproduzindo um padrão do que eu aprendi? E não é só sobre o, né, com os pais, é também, eu falo aqui de uma parte é, de ser professora, também os professores têm um ponto aí de, de responsabilidade aí na educação da criança, de, né, até mesmo de feridas emocionais e traumas, porque todos nós que lidamos com as crianças, e a gente está falando da sociedade inteira, todas, todas as pessoas da sociedade, em algum momento, têm contato com crianças, seja primo, seja sobrinho, seja... É, pastor, todos têm contato com crianças e, e, e esse assunto precisa né, ser é, estudado é, por todos, por toda a sociedade. Se falam é. né, que as crianças é o futuro né, da sociedade, a gente, todos nós precisamos juntos aí, é, aprender ou refletir
0: sobre a educação das crianças. Com certeza. É. E você falou uma questão do, dos traumas, né? Que a gente carrega. E aí, Sabrina, eu acho que cabe aqui uma pergunta. Se é possível criar um filho, uma filha sem traumas? Ou isso faz parte da trajetória humana? Os traumas vão acontecer em alguma situação e é importante saber digerir e trabalhar com isso?
1: Sim. É, os traumas vão acontecer. Isso não tem... Eu não vou, não vou mentir para você falar... Ah, é, não, meu filho não vai ter trauma... Ele vai ter sim... Porque cada criança... Igual eu falei... É, cada criança... O trauma... Na verdade... Não é o que acontece... Com a criança... Mas é o que acontece dentro da criança... A informação... A experiência que ele... Né, interpretou que aquilo seria um trauma... E todos nós... É, estamos vindo de educações... Igual você falou... Punitiva... Então, é uma desconstrução que nós temos que fazer tudo, cada dia, cada geração. Então, a gente está falando aí de, do começo, né? Quando a gente. Esse, esse tema está em alta agora, desde 2020 mais ou menos, porém é muita coisa. E não adianta a gente querer achar que, que a gente vai ser o salvador e vai criar filhos perfeitos. Porque eu acredito muito é, que todos. Todos, todos os, todos nossos, né, todas nossas, as mulheres da árvore genealógica vêm fazendo esse trabalho, geração a geração, a sua avó, a sua bisavó, a sua mãe, e, talvez em um grau pequeno, certo? É, e hoje, com tanta informação, tanto livro, tanto estudo, a gente pode dar um passo maior. Só que, mesmo assim, todos nós estamos aí é, trabalhando para educar melhor, e os traumas acontecem. É, hoje a gente está aqui né, falando sobre isso. É, Para reduzir, reduzir os danos é, da, da educação punitiva. E, e isso acho que não é uma geração só que vai acontecer. A gente vai levar em outras e outras gerações. Até, de repente, é, conseguir finalmente aí ter né, um, crianças cada vez mais saudáveis e sem traumas.
0: Outra situação bastante desafiadora, Sabrina, é a respeito da disputa que a gente vivencia hoje na educação dos filhos, né, das crianças em geral, é, em relação é, aos eletrônicos, tablets, celulares. Né, acho que a era digital trouxe muitos desafios na educação infantil como um todo. Pais, de um lado, tentando mediar isso, Aí, do outro, você tem crianças hoje totalmente dependentes dessa era digital, crianças que já são inseridas, mergulhadas nesse universo desde muito cedo, né? Antes mesmo dos dois anos de idade, porque ali os pais encontram, de repente, um tempo, é, um alento ali quando a criança está chorando, uma, uma válvula de escape, e acaba que todo mundo fica refém disso tudo. E aí você tira esse eletrônico, por exemplo, da criança, ela vai chorar, ela vai dar birra, ela vai contestar, ela vai dar crises de ansiedade muitas vezes. E como lidar com tudo isso? Você ter autoridade com seu filho sem ser autoritário, saber impor limites e, ao mesmo tempo, dizer para ele que separa o bem e dizer, olha, eu estou fazendo isso porque eu te amo e eu preocupo né, com, com a sua saúde, com o seu bem-estar emocional, físico. Isso. Ó, primeiro,
1: vamos, vamos falar sobre então essa questão do limite. Essa questão do limite é algo... É algo, é algo bem desafiador. porque O que acontece? Quando a gente vê, esse, igual você comentou, no grupo de escolas, é, que tem sempre a mesma discussão dos pais que não colocam limites, ou que é muito submisso, né? É, a gente está falando aí de uma ferida. De uma ferida da própria infância desse adulto. Por quê? Lá atrás, e quando... É, quando a gente, eu estudei isso e quando eu identifiquei isso, eu falei, uau, faz total sentido. E é algo que precisa ser trabalhado no adulto. É, lá atrás, é, essa, provavelmente esse adulto ele foi educado né, na educação punitiva, na rigidez, é, que, onde nada podia, onde ela não tinha voz, onde ela não... Não podia nada, né? Criança não, não tem que querer nada, aquela frase, sabe? E aí, essa mãe, esse pai, é, né? virou pai e mãe e falou... Pro meu filho, eu não quero isso. Eu quero que ele tenha uma educação livre, uma educação diferente da que eu tive, basicamente assim. E aí que acontece o desequilíbrio. É aí que acontece o desequilíbrio onde tudo desencadeia todas as questões. Por quê? Quando você não, você não entende o que é dar limites, porque tem um jeito certo, tem um jeito né, estruturado, é, onde você vai ser autoridade, você não vai ser autoritário, é, o limites é dar amor, não é? Então, quando a gente fala de dar limites, a gente, se limites é dar amor, precisa ser dado com amor. Porém, Muitas pessoas não sabem o passo a passo ou como que dar esse limite. Mas quando eu falo que os pais não conseguem dar limite ou acaba caindo na permissividade, é bem de uma dor da infância e que eles não querem fazer o mesmo que eles passaram lá na infância deles e acabam deixando a criança aí solta. Só que por experiência própria, da minha própria vida ou da minha infância, minha mãe foi uma mãe permissiva. E o que aconteceu? isso gera na criança é, abandono, sentimento do abandono, a ferida do abandono. Por quê? A criança não tem a capacidade cerebral, cognitiva, para se manter sozinha ou tomar decisões sozinha. Porque, novamente, o cérebro desenvolvido é o um reptiliano, não é o um racional, ela não tem capacidade de, de tomar decisões e fazer escolhas. Então, precisa do pai e da mãe ali guiando. E quando a gente fala de, de pais permissivos é a criança se sente abandonada então e aí que a gente precisa trabalhar no adulto como que colocar o limite de um jeito correto como tomar esse poder né de novamente eu sou o pai eu sou adulto é, trabalhar isso nos pais para que eles consigam atuar com a criança para que ela não não se perca para que ela não se sinta abandonada e aí entra também a questão da tela é, Muitas vezes os pais não conseguem falar não, porque, ai, que dó, de novo, é uma ferida da infância. Ou pode ser com medo de não ser amada, né, porque, de repente, lá na infância não se sentiu amada completamente. Tem medo até mesmo de falar não para os filhos, porque, ai, que cortadinho do meu filho. Mas eu posso afirmar que, com você, as crianças precisam da sua força como adulto para que elas se sintam seguro e elas possam descansar na sua autoridade.
0: É, exige essa habilidade constante, né? De saber é, transitar ali entre o não, o sim e deixar isso claro, sempre explicando o porquê. Eu acho que a criança também né, tem o direito de saber o porquê. Por que, que eu, eu recebi uma negativa diante de algo que eu queria? Eu acho que também tem um pouco disso, sabe? Hoje que é, é super importante os pais deixarem claro o porquê de uma negativa ou que você está permitindo algo, né? Esclarecer. Trazer à tona essa transparência para que essa confiança também seja construída no dia a dia? Exatamente. É, de novo, né? eu vou continuar
1: teclando nessa tecla e a gente está lidando com o cérebro emocional, só que é um cérebro emocional é, sem a inteligência emocional. Então, quando, como que você fala não para criança? Você vai validar primeiro as emoções dessa criança. Ah, eu quero ficar eu quero ficar no parquinho ou é, não quero ir embora para casa. Filho, você, novamente você vai conversar com o cérebro emocional da criança. Filho, eu entendo o que você está sentindo. Realmente é muito difícil ir embora quando você está se divertindo no parquinho. Ok, quanto tempo mais você precisa? Cinco ou okay. dez minutos? A criança vai fazer a escolha dela, ela vai se sentir no comando, ok, a gente, eu vou, eu vou colocar aqui no, no celular, né, 10 minutos, quando ele despertar, a gente vai embora, ok? Ok, e aí você vai avisando com antecedência que já vai acabar o momento, que já se passaram 5 minutos, que ela vai ter mais 5 minutos. E aí, a gente começa a fazer esse trabalho emocional com a criança. A gente não vai falar não logo de cara, igual você falou. Vai explicar sobre o não. Se eu pudesse dar essa dica valiosa de você sempre validar. Ok, eu entendo que é, né, isso pode ser frustrante, que isso é triste. Eu entendo o que você está sentindo realmente. Sabe, isso é validar as emoções, certo? Então, quando a gente fala de... Eu depois eu vou entrar no, no, no tema das telas, mas quando a gente fala de, de emoção, a gente tá falando, né, de é, disso, de validar as emoções. Aí que eu posso trazer é, um exemplo: é sempre validar, nomear e reconhecer as emoções. Ensine as crianças a identificar e nomear as suas próprias emoções. É, vejo que você está chateado, porque seu brinquedo quebrou. É normal se sentir assim. É normal se sentir triste. Isso acontece quando a gente quebra um brinquedo. Ok? Quer conversar sobre isso? Então você entende que que você está validando essa emoção? Ou por exemplo, quando uma criança cai, é, ao invés de perguntar, ah, não, tá tudo bem, não foi nada, não, a gente vai lá e fala, ok, como que você está se sentindo? Machucou? É, realmente pode doer? Então Sempre que for lidar com a criança, lembre de validar primeiras emoções, ajudar ele a nomear essas emoções. E, claro, a segunda dica seria sempre você, né, o adulto, tá trabalhando o, o emocional dele também, né, de, porque a criança, é, 97% do aprendizado da criança é sobre o que ela vê. É, por exemplo, o quanto que você tá também mostrando. É, lidar bem com os desafios da vida, com as frustrações se você também tá na impaciência você tá conseguindo se corregular você, né, ai, ó filho, olha só tô vendo que a gente tá aqui entrando numa disputa de poder eu tô ficando é, né, com, com raiva, a minha paciência tá assumindo olha, eu, eu preciso sair cinco minutos, eu preciso beber um pouco de água eu preciso respirar, depois a gente volta para conversar então, o quanto que você também está lidando com, com... O quanto cada um está lidando com as suas emoções... No momento de impaciência, de raiva, de frustração... Se a gente está né, falando coisa, Ah, eu não faço nada direito... E a criança está ouvindo você... A criança está aprendendo com o que você está fazendo, né? Então, é importante a gente estar tá de olho em nós mesmos também... De como que a gente está lidando com as nossas próprias emoções... E também nomear... Olha, filho hoje estou me sentindo um pouco frustrada, é, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, vou respirar fundo e, e vou sair agora, vou respirar fundo e vou fazer uma lista para organizar meus pensamentos. Então, você, se, né, o adulto, sempre será o exemplo aí da criança. E acho que é um ponto aí é importante, faz sentido? <risos>
0: Total, total, Sabrina, é aquela questão, né? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? Muitas vezes a gente fala, mas quando a gente faz, aí sim, a criança vê na prática aquilo, eu acho que fica como uma lição maior, né? Do que deve ser feito. E aí você trouxe a questão das frustrações. Hoje tem muito adulto, adolescentes aí também, que diante de uma frustração, demonstram né? situações é, exageradas, eu acho que é outro ponto também, né? Deixar a criança se frustrar. Não permitir tudo né, que a criança deseja, porque em algum momento essa criança tem que se frustrar entender que isso faz parte da vida e que em algum momento as coisas não vão sair como ela espera. Porque hoje a gente vê adultos fragilizados emocionalmente e tomam atitudes é, muito exageradas. Aquele adulto crianção que a gente fala, né? Esse adulto não cresceu, é uma eterna criança. É bem interessante.
1: É, eu tenho um, uma, uma visão um pouco diferente dessa questão né, desses adultos. E aí eu volto de novo, como eu disse, o Daniel Goleman. Faz 20 anos que lançou o primeiro livro, né, O Pai da Inteligência Emocional. Então, quando a gente fala de um adolescente, 15 anos, né a gente está falando que ele não viveu a inteligência emocional. É, e quando ah, a criança tem que frustrar, na verdade, a criança se frustra o tempo todo e que são ah. coisas naturais da vida. É, como você falou, seu filho né, joga videogame, ele perde, ele se frustra, é, às vezes é, no dia a dia, sei lá, alguém perdeu algum, me algum membro da, da família, um vovô que morreu, ele se frustra, um bichinho de estimação, ele se frustra, é, às vezes sofrem bullying ou, ou é é, excluído na escola ele se frustra, ele não tirou a nota que ele queria, ele se frustra então não é uma questão de, de, ah, a criança tem que se frustrar, ela acontece é natural da vida a criança se frustra nós nos frustramos até hoje e essa, esses adultos como você mencionou, eu acredito muito que seja essa questão da falta da inteligência emocional, de não saber lidar é, com o não, de não é, de não saber né, se corregular, de é, aí talvez entre um pouco da, da educação permissiva, né, que não que deu tudo para essa criança, então acho que segue nessa linha aí de pensamento.
0: Você citou aí a questão do meu filho, e ele tinha uma grande dificuldade, eu percebia isso, né, de, da frustração ao perder, perder algo, eu vi que eu precisava ensinar, trabalhar isso, é, Para que ele fosse se fortalecendo emocionalmente diante da perda. Perder é normal, é natural. Como você disse, vai acontecer em vários momentos da nossa vida. Seja uma perda física, seja uma perda é, emocional, afetiva. Né? E aí, uma saída que eu encontrei foi é, matriculá-lo é, numa escolinha de futebol. Porque ali você tem a chance de lidar com as perdas, de trabalhar em grupo, de tomar decisões né, em grupo e saber que um dia você ganha e outro você perde.
1: Excelente, você fez um excelente trabalho, tomou uma ação, né? não ficou né, ah, paralisada, você agiu. E com certeza isso ajudou aí na inteligência emocional do seu pequeno. Porque, novamente, a inteligência emocional é tudo. E, igual você falou, né, o quanto que a era digital vem né, trazendo isso e afetando todo, toda uma dinâmica familiar. Muitas pessoas é, dizem que nem conseguem. Né? Como que ajudar essa criança a sair das telas? Como que ter o equilíbrio? Porque... Olha, engraçado que você tocou nesse assunto, que é até é uma coincidência, porque eu estou falando sobre telas desde a semana passada e essa semana também, o quanto que é prejudicial para crianças, a gente já sabe, saiu no Fantástico recentemente com o Dr. Drauzio Varela, então está toda uma, uma comunidade aí, né, de profissionais do bem-estar da infância abordando esse tema e realmente é um tema que precisa urgentemente ser abordado. Porém, eu não acredito que é um... É, ah, não, a criança nunca vai usar a tela, porque a gente mora ou vive numa era digital, não tem como voltar atrás. É. Mas, porém, é, eu a gente precisa ter esse equilíbrio, né? Que aí é o... Onde que entra toda né, o aprendizado é, de como fazer isso. Como que eu vou é, ajudar a minha criança a ter equilíbrio? E aí eu até fiz, né, na verdade eu lancei hoje é, um pacote especial, né, com ferramentas técnicas é, para equilibrar esse uso né, pelas, de tela pelas crianças, é, porque a gente precisa dessa ajuda, senão a gente não tem força de, ai, o que que eu faço? Porque igual você falou, dá birra, fica mal humorado, né, como que a gente faz isso de um jeito que a criança vai entender o quanto é importante, né, e Sim, é bacana que esse, esse pacote especial vem com diversas ferramentas da era digital, é, tem técnicas, e, por exemplo, de aplicativo que restringe o tempo de uso, técnicas lúdicas para crianças usarem, saberem usar o jeito, de um jeito saudável e, o mais importante, como colocar limites claros, é, porque a gente sabe que as telas é, vêm trazendo muita agressividade, insegurança... É, irritabilidade, ansiedade,
0: ansiedade, né, Sabrina?
1: Ansiedade, exatamente. Até mesmo problemas para dormir, né? Que a gente sabe é. o quanto é a luz azul é prejudicial aí para é, o ciclo circadiano. Então tem muita coisa que há, que né, as telas vem causando aí nas nossas crianças e a gente precisa realmente de ajuda para saber lidar nesse momento com as crianças.
0: Isso, então, fica ainda mais evidente nesse período de férias escolares. Muitos pais não estão na mesma sintonia e de férias com os filhos, né? Muitos pais precisam trabalhar, não conseguiram férias junto com os filhos. E aí é que as crianças aproveitam acabam exagerando um pouco mais no tempo exposto a essas telas. Né? O pai tem que trabalhar, a mãe tem que trabalhar, às vezes fica com o cuidador, com a avó, enfim. Existe um outro problema hoje que eu vejo também, que grande parte das famílias vendem apartamentos, é, sem uma área de lazer para essa criança, e a criança acaba indo, de fato, né, colocar os olhos ali nas telas. É a realidade hoje de muitas famílias brasileiras. O pai e a mãe não têm tempo. Quando chego em casa, cansado também, não tem condições de oferecer um tempo de qualidade?
1: Com certeza, porque durante a época de escola, né, tem toda a rotina, acaba é, tendo uma rotina mais regrada, né, um tempo mais escasso da criança em casa. E realmente está sendo um desafio. E eu falo que não é com uma ou duas mães, são várias mães que tá tendo esse desafio, é, de como esse, fazer esse uso equilibrado né, de, das telas. Eu penso muito que é, o planejamento é tudo, né, até mesmo um planejamento do adulto, um planejamento para a criança, é, igual eu falei nesse, nesse pacote que eu disponibilizei hoje, é, tem toda uma rotina do que a criança pode fazer. Né? Ah, e de manhã, por exemplo, ah, já fez isso, 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 ok, agora você pode usar as telas. Aí vai ter o aplicativo que vai, você vai combinar com a criança tanto de, né, de tempo, de tela. Então, é um passo a passo ali para a família, para ajudar a família, para que ela tenha ferramentas para conseguir sair disso. Né? Planejar é, atividades é, fora. Né? É, eu gosto bastante dos materiais não estruturados, é, que aí mexe bastante com, com objetos da natureza. Então, tem diversos é, questões que a gente pode, junto aí, é, também colocando os limites, é, e mesmo que a criança fique chateado com raiva, é, tá tudo bem, que aí ele... Aí, de novo, é, entra um pouco com as nossas questões emocionais, já, Ai, coitado, não, né, não tá fazendo nada, Fica, a gente acaba ficando com dó, a gente acaba se culpando porque tá trabalhando demais, não tá tendo tempo pros filhos, e acaba liberando, em geral, as telas mesmo esquecendo que é prejudicial. Então, a gente também precisa trabalhar essa emoção em nós, tipo, não, tudo bem ele ficar aí né, no tédio, tudo bem ele é, ficar frustrado, né? De novo, eu, eu entendo o que você está sentindo, é frustrante, né? Nomear, ajudar a validar essas emoções, mas conseguir colocar o limite aí com força para que, é, porque é benefício para ele mesmo, para a saúde emocional dele.
0: É, sem contar a questão da segurança hoje, das crianças que ficam mais vulneráveis com essa questão das telas, dos aplicativos, das redes sociais, crianças que às vezes ficam mergulhadas por horas né, em jogos que aparentemente são inofensivos mas que ali por trás tem toda uma arquitetura né, de pessoas maldosas, né, maliciosas, redes né, de pedofilia, uma série de coisas, né, Sabrina? Tudo isso hoje está trazendo muita preocupação para os pais. Acho que é a chave da questão mesmo é manter o equilíbrio e conversar, sempre conversar com a criança, expor os riscos, expor né, a questão do tempo, limitar, porque você está dando a chance para que ela também se insira nesse, nessa era digital, porque faz parte dessa geração. Né? faz parte hoje até das escolas hoje também, esse aprendizado digital ele já está inserido, mas, ao mesmo tempo, mostrando caminhos de segurança, mostrando restrições, e o principal, o motivo dessas restrições, né? que é para o bem dessa criança, o caminho, né? acho que o ingrediente também aí é principal é o amor, o afeto, tudo que envolve o amor, acho que fica mais leve também.
1: Isso, exatamente, realmente, é, é o ponto aí que a gente precisa para saber lidar nesses momentos né, mais desafiadores, porque é corrido, né? A gente sabe que está tão corrido ultimamente e está todo mundo né, precisando de mais tempo com os filhos e às vezes não consegue, tem todas as demandas de mãe, de empreendedora, de, é, de trabalhar fora de casa. Então, é nesse momentos que você vai voltar para casa, você vai ver o seu filho, né, às vezes tem pouco tempo, mas você vai olhar, fazer uma comunicação aí, é, olhar nos olhos, falar, filho, tá corrido, mas tô aqui, pode contar comigo, a gente tá junto, é, tá, tá, tá escasso de tempo, mas estamos aqui, né, porque a gente precisa, né, desse, desse contato, desse afeto, desse amor, é, e, né, onde a criança possa descansar e saber não, eu tô tô seguro, tá tudo bem, minha mãe tá bem, meu pai tá bem, é, posso contar com eles, é, que esse é um, um grande passo aí pra inteligência emocional, é igual você disse, o amor, o afeto entre familiares.
0: Disso tudo, Sabrina, eu, eu percebo o seguinte, por mais que nós adultos hoje tenhamos traumas, carregamos conosco experiências que não nos foram tão é, favoráveis, que nos geraram emoções negativas, nós temos uma chance, ao lidar com os nossos filhos, né, de ressignificar também esse nosso passado de dor. Então, eu acho que os filhos nos ensinam muito também. Essa conexão, esse relacionamento serve também para curar muitas feridas que existem em nós. Aquela criança interior que, às vezes, não teve voz, que, às vezes, foi impedida... Né, de, de se expressar, que não pôde chorar. É, a gente tem essa chance, eu sempre é, é, vejo isso com bons olhos. Assim, a relação com os nossos filhos, uma chance que a gente dá para nós mesmos né, de poder curar feridas que ficaram abertas.
1: É, eu acredito muito nisso também, concordo contigo. Tem, tem um livro que se chama Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, da Laura Goodman. É, e fala sobre isso né o quanto que a maternidade vem para nos mostrar nossas feridas e poder ressignificar e né a, acima de tudo a gente conseguir nos transformar é, e evoluir um ser humano melhor e quando a gente é, consegue isso com nossos filhos a gente tá liberando aí é, os, os que vieram antes de nós nossos pais nossos avós que não tiveram tanta força para romper esse ciclo. E, e cada mulher, cada pai que faz diferente, cada mãe, é, a gente está libertando aí, né, os ancestrais que não conseguiram. E estamos dando, né, uma própria oportunidade para nos curarmos e, e curar a criança, né, nossos filhos que que tá aí hoje vivenciando a infância. E você sabe né, que a infância passa muito rápido... O seu pequeno já está com sete... É, e tem só mais alguns aninhos aí na infância... Até entrar na adolescência.
0: É verdade. Com a gente mesmo assim... Né? Quantas vezes bate aquela nostalgia... Aquela vontade de ser criança você come algo que te remete à infância, fica aquela memória afetiva, a vida né, é um presente, a gente tem que cultivar da melhor forma. Né? Os nossos filhos são um presente e a gente precisa cuidar, né? zelar por tudo isso, para que a gente possa entregar para o futuro e também adultos que possam construir um mundo melhor.
1: Exatamente.
0: Sabrina, é, para as pessoas que quiserem conhecer mais do seu trabalho, Construir essa relação, né? criar mais conexões com os filhos, de uma forma mais saudável, mais leve, mais amorosa, né? Onde te encontrar?
1: É, hoje em dia eu faço a mentoria né, parental para os pais que querem escrever uma história diferente para os filhos, ok? É, o meu perfil do Instagram é Sabrina Moçam, é o arroba, né? Arroba sabrina Lá você vai né, poder conhecer um pouco melhor do meu trabalho. E ali na link, no link da bio tem os pacotes que eu falei. Tanto para você sair das telas e encontrar esse equilíbrio. E também tem um combo ali que é para educação consciente. É, todos os combos e tudo que eu faço tem um valor acessível. Porque eu quero que alcance o máximo de pessoas possíveis. Né, porque isso é uma missão da minha vida. E por último eu tenho a mentoria individual, que aí seria eu com a pessoa, eu com a família, ajudando ali individualmente. E vocês me encontram então no Instagram.
0: Ah, perfeito. Vamos só letrar aqui para as pessoas o seu sobrenome, né, o para que não haja dúvidas na hora de procurar o seu perfil.
1: Certo. Então é arroba Sabrina O U F A. Ndinavio.profi
0: Ah, perfeito, Sabrina. Eu quero agradecer a sua participação aqui no Sintonia Aromática, trazendo pontos é, cruciais aí pra gente nessa rotina né, de educação dos filhos. A gente precisa todos os dias trabalhar um pouquinho nisso, é desafiador, mas, como eu disse aqui, com afeto, tudo é possível. Isso faz toda a diferença, né, pro mundo que a gente quer construir. Então, se a gente quer ter um mundo mais saudável, é preciso trabalhar também nas emoções dessas crianças. Agradeço muito a sua participação, a sua contribuição aqui no Sintonia Aromática.
1: Foi um prazer estar com você e se eu pudesse deixar uma última dica aqui para todos que estão ouvindo, é, também não se culpem, que eu acredito que vocês estão fazendo o melhor é, e com certeza estão colhendo bons frutos não vamos nos culpar do que fez, o que não fez, mas olhar com responsabilidade, falar, ok, ah, naquele dia talvez eu não fui né, como eu desejava, mas o que, que eu posso fazer para melhorar, como que eu posso ser, ser melhor para meus filhos, mas não com um olhar de culpa e sim de responsabilidade, porque a culpa
0: leva a gente para lugares né, não muito agradáveis. É isso. <risos> Sabrina, muito obrigada, viu? Um grande abraço para você e muito sucesso no seu trabalho. Obrigada, Priscila. Você ouviu a pedagoga especialista em educação parental, Sabrina Moussan. Espero que você tenha gostado. Se você conhece alguém que pode se beneficiar deste conteúdo, compartilhe. E se você deseja conhecer mais do Universo Laslo, você pode interagir conosco também pelas redes sociais. No Instagram e no Facebook, o perfil é laszlo.oficial. Assim você fica por dentro das dicas sobre óleos essenciais, lançamentos de produtos, cursos e promoções, é claro. Eu fico por aqui. Gratidão pela sua audiência, por esta sintonia. Um beijo e aquele abraço aromático.
1: Lazlo, o essencial em sua vida.